0: Fala, alunos do FredaCast, podcast do curso Fredação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para o Enem do ano de 2021. Não só para o Enem, mas para os vestibulares e para a vida, principalmente. A gente está aqui com o doutor Ian Ribeiro, terceiro lugar no vestibular da UERJ, médico pela UERJ, que hoje trabalha, autoridade em telemedicina, em telesaúde. A telemedicina ela foi essencial no contexto da pandemia, ela teve a sua ascensão naquele período que ainda vivemos, da pandemia do Covid, do coronavírus, e a gente vai conversar com essa pessoa ímpar, tem muito a somar, com a gente aqui sobre esse tópico, tá? Ian, fala um pouco com a gente sobre a sua trajetória e como é o seu trabalho hoje em dia, né? Você é formado há quanto tempo, como está o seu trabalho e o que você tem achado desse rumo inicial da telemedicina para a gente começar o
1: nosso bate-papo. Bom dia, professor Frederico, está me ouvindo bem? Ouvindo bem, está show de bola. Prazer poder participar aqui do seu podcast, sou um grande fã do seu trabalho há muito tempo e com certeza uma pessoa que me ensinou muito e me apoiou muito ao longo da minha formação, até para eu conseguir é, lá atrás entrar na. Faculdade, com certeza para eu sair melhor. Acompanho o podcast, os textos as produções até hoje, que com certeza é um aprendizado para a vida também, né? Falando um pouquinho sobre mim, sou Ian Ribeiro, eu tenho 25 anos, sou médico formado pela UERJ, comecei em 2014, terminei em 2019, e me deparei assim que formei, caí no mundo de Covid. Um grande desafio para todos os médicos, todas as outras equipes de saúde, para o qual ninguém estava devidamente preparado. Imagino que tenha sido um desafio até um pouco mais peculiar para quem estava começando, já que a gente tem uma série de habilidades por e a gente já cai num cenário super adverso, onde surgem diversas dificuldades de trabalho, sociais, econômicas e, claro, de saúde. E um dos primeiros empregos nos quais eu trabalhei, só para complementar um pouquinho, eu cheguei a trabalhar em CTI dos hospitais públicos aqui do Rio. Atualmente trabalho em unidade coronariana e no CTI também aqui na rede privada, onde a gente acaba vendo muitos pacientes de Covid também. Mas uma grande parte do meu ano de 2020 foi na telemedicina. Eu fui convidado para trabalhar num grupo chamado Conexa Saúde, é uma das maiores empresas de, de telemedicina, na qual a gente, de cara, enfrentou vários desafios. Eu lembro marcadamente que eu comecei em fevereiro, antes do advento da pandemia ser uma realidade para a gente, e em março a, a gente precisou recrutar uma equipe gigante, treinar, estudar como estava sendo feito, em outros países, e a gente tinha algumas dúvidas, algumas limitações até legais, porque o Brasil era um país pouco versado em termos de telemedicina. Para se ter uma noção, é, outros países, Estados Unidos, Austrália, Norte Europeu, já trabalham com telemedicina há muito tempo, de uma forma complementar à assistência tradicional, mas aqui no Brasil ainda era muito restrito, inclusive por restrições legais, que foram quebradas no contexto da pandemia, por ter sido entendido, que seria possível levar saúde, atenção, uma triagem com mais qualidade e segurança para muitas pessoas. E a gente ainda está em vigência dessa liberação da telemedicina em termos de diagnóstico, prescrição, acompanhamento. E é bem provável, imagino, que seja uma realidade que não, não vai se alterar, não vai voltar ao que era antes, posto que a gente reconheceu as possibilidades, amadureceu e entendeu alguns desafios, algumas regras que a gente precisa cumprir para fazer isso com segurança e com qualidade. muito
0: interessante, cara, porque durante muito tempo... Isso não é sequer debatido, foi uma discussão que ela basicamente começou quando ela começou a acontecer. É, a discussão sobre se a telemedicina ser adequada ou não, ela se inicia a partir do advento da pandemia, o que é muito interessante. Antes não era sequer debatido no Brasil. Né? Quem viveu no Brasil até hoje sabe que isso não era pauta, principalmente isso poderia ser pauta no meio acadêmico, no meio popular, né? no meio das pessoas, nos veros mortais, como... Esse professor, que é Mas a grande questão, a primeira coisa que passa pela minha dúvida é, você observou alguns profissionais de saúde se opondo ou você achou que foi natural? Assim, a maioria das pessoas
1: esteve a favor. Isso é interessante da gente observar. Eu mesmo tive uma formação mais tradicional e pensei, algumas coisas diferentes, tentei buscar algumas atualizações de prática, comparando com outros países que entendo que sejam um pouco mais avançados que nós em termos de saúde, e ainda assim, lá no início, eu tive um certo receio, não diria um preconceito, mas por a gente estar habituado e familiarizado com um ambiente um pouco mais controlado, onde a gente consegue ver a pessoa presencialmente e fazer um exame físico, que em alguns cenários é importante para a nossa prática, e a gente foi treinado, armado, para trabalhar nesse modelo. E de uma hora para outra, a gente passa para um outro contexto. A gente tem que trabalhar outras ferramentas, explorar muito mais da história, propriamente, que o paciente nos relata, e um pouco menos do exame físico e do exame complementar. Isso foi um desafio para mim, que estava começando, e você imagina para médicos que estão formados há 20, 30, 40 anos, para os quais o exame físico é uma lei. Isso acompanha uma parte da evolução da medicina, que antes era muito para o paciente já doente, com muitas manifestações, com queixas muito floradas, né? sintomas muito exuberantes. Só que hoje em dia, o ideal é que a gente antecipe uma diversidade de situações, identifique essas condições, às vezes quando elas são só um fator de risco, ou quando são doenças ainda muito iniciais, um exemplo, pressão alta, paciente diabético, que só vai ter sintomas daqui a 20, 30, 40 anos, talvez. Pensando nisso, a gente já estava migrando um pouco para antecipar algumas situações antes que elas fossem clinicamente exuberantes. E a telemedicina precisou fazer isso um pouquinho mais, porque a gente não tinha uma ferramenta que é o exame físico. Para os médicos mais tradicionais, que tem um roteiro, e a gente realmente, toda consulta presencial, é interessante que a gente examine o nosso paciente. Isso faz parte da relação médico-paciente e até de perceber coisas que não estavam tão exuberantes, mas a gente teve que aprender a trabalhar sem essa ferramenta ou de uma forma muito mais rudimentar. Claro, a gente consegue perceber o estado geral do paciente, se ele está francamente passando mal, se está com uma falta de ar um pouco mais importante, mas não é o mesmo exame que a gente fazia quando a gente está num consultório ou numa emergência. Então, sim, teve um preconceito muito grande de muitos profissionais e diria até dos pacientes também, que falavam, poxa, esse cara não vai me examinar? Esse cara não vai resolver meu problema, como é que ele vai saber como é que eu estou? E a gente percebeu de forma muito positiva. Tem pessoas, médios até formados há muito mais tempo que eu, da família, que entraram para a telemedicina também com esse receio inicial e se encontraram, viram muito sentido, viram que dá para ajudar muita gente e fazer um trabalho de qualidade. Lógico, não é uma proposta substitutiva. Mas ela é uma ferramenta complementar que pode ser muito interessante por diversos motivos que acho que a gente ainda vai discutir aqui. Pô, cara, é uma coisa
0: que me deixa muito curioso né, na parte de do leigo, porque quantas pessoas, quantas vezes, você já não foi ao médico, não você, né? Mas as pessoas, em geral, já não foram ao médico para mostrar o exame, por exemplo. Né? Eu vou lá vou mostrar. estou falando da classe média lá, falando de saúde. Ou até na rede pública. Na rede pública deve ser dez vezes pior. Aí ele pega uma fila quilométrica de 5 horas, para chegar lá, o médico abrir o papel e olhar o exame. Ele vai examinar tudo de novo. Ele já deve ter ali né, o prontuário do paciente, ou já deve ter no computador, né, ali o histórico do paciente. Ele não vai pegar na hora e falar, ah, vou examinar você de novo. Me parece que a, a medicina ela precisava disso, em certa instância. Né, para tratar um paciente, ou para dar uma, um diagnóstico, ou simplesmente o médico abrir o papel de uma tomografia, ou de alguma coisa. Eu não entendi a resistência de determinados setores. A gente fala telemedicina, a gente fala telesaúde. Você comentou comigo esse termo. Você tem visto isso em outras áreas, né? essa experiência? Você chegou a ter experiência com uma área como cliente, ou como paciente, ou como consumidor, além de ter sido também com um médico da relação?
1: No sentido de um cuidado multiprofissional, ele é muito interessante em qualquer cenário, seja presencial, seja por telesaúde, né? E sim, nesse grupo que eu trabalhei, a gente tinha colegas psicólogos, colegas de nutrição, e eu mesmo incentivei de que a gente explorasse muito, de forma positiva, para levar um cuidado mais amplo e holístico, profissionais de educação física, fisioterapeutas, porque a gente tem essa ferramenta e, é como você falou, nossa, por que a gente não estava usando isso ainda? Ela é mais acessível em termos operacionais, como você falou, eu vou me deslocar uma hora, talvez, para chegar em um determinado local. Vou esperar mais algumas horas e vou voltar. Para isso, a pessoa perde um turno de trabalho, não poderia levar um filho ou buscar o um filho em algum lugar. Isso, hoje em dia, a gente consegue resolver, principalmente para situações de seguimento, cuidado continuado. ou uma primeira consulta de forma investigativa, a gente pode, como você falou, cara, em vez dessa pessoa tomar mais um tempo desse, ela pega o exame, anexa na plataforma, manda para a gente e a gente em 15, 20 minutos resolve a vida da pessoa. O custo operacional de gestão ridiculamente menor e o custo individual também é muito interessante. A pessoa economiza transporte, economiza tempo. Ela pode ser acompanhada mais vezes, de uma forma um pouco mais regular. As possibilidades são diversas. Fazer um ajuste de uma medicação conforme a tolerância do paciente, sem que ele precise voltar para o consultório. É, receber alguns exames e, a partir daí, traçar outras condutas, pedir novos exames. Ou dizer, não, tudo bem, a gente está tranquilo. Rever de novo daqui a um tempo. Se surgir alguma outra situação, algum sintoma, alguma dúvida, acessa a gente de novo. Então... A relação, não diria só médico-paciente, mas profissional de saúde e paciente pode ficar muito mais próxima. Isso permite uma longitudinalidade do cuidado, que é um dos parâmetros essenciais que a gente preconiza muito, principalmente em ambiente de medicina de família, mas que deveria ser uma realidade para todas as especialidades. A gente poder acompanhar o paciente de uma forma seriada aumenta a adesão, aumenta a compreensão, a gente melhora muito o desfecho e a qualidade de vida desses pacientes. Eu, como paciente, ainda não tive essa, essa experiência por dois motivos. Um, que médico é um bicho extremamente cabeça dura e que dificilmente procura ajuda. É um grande é. erro que a gente faz. O segundo motivo é que, além de eu ser relativamente jovem, acabo tendo contato com muitos colegas no meu ambiente de trabalho e tenho essa facilidade de poder receber uma orientação profissional sem precisar me preocupar de agendar uma consulta mas com certeza não é a realidade da
0: tá população.
1: Cara. O tatuador Isso, ele pode é... se tatuar, o médico pode se auto cuidar ele
0: pode se auto-examinar.
1: É um, é um desafio. Uma máxima que a gente tem na medicina é que a gente não deve cuidar de familiares, por exemplo, de pessoas queridas, pela razão de que a gente pode atrapalhar o nosso julgamento racional um pouco de emotividade, pode prejudicar decisões difíceis, acabar num susto, né, fazendo mais coisa do que deveria ser feito. Mas a gente pode sim, a gente pode se prescrever. Isso eu trouxe, Fred, uma, uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que os médicos, nós somos um grupo muito cabeçadura que está acostumado à ilusão de saber muito, de saber tudo, e de que só nós temos a verdade. Isso foi é um desafio, resgatando um pouquinho o conceito que você trouxe atrás, de como que foi a telemedicina, como que foi a aceitação. Você imagina um professor tradicional de uma universidade que trabalha 40 anos em determinado modelo. Ele tem toda uma construção, toda uma vaidade intrínseca ali praticamente daquele cenário. Em um momento alguém falou para ele, não, eu vou resolver o problema de 80% das pessoas de casa sem que ela precise se deslocar até aqui. Aí, Isso fere um muito o ego. não que não. Fere é o, o ego, é o ego. Mas, com é certeza. É. O, o profissional de saúde ainda sai de ser extremamente valioso. É, Talvez então, seja
0: é a profissão mais valiosa de todas. Né, os nossos ouvintes aqui, os alunos da Federação do meu curso, 80%, 70%, 60% que querem é em medicina, não tem jeito. É quase como ser ex-BBB, entendeu? É uma profissão <risos> historicamente muito valorizada. Antes de eu, de, de eu fazer as próximas perguntas, queria adicionar aqui uma informação. Quando saiu a nova norma autográfica, e entrou em vigor, saiu em 1990 e entrou em vigor em 2009. Alguns falaram que perderam assento, outros ganharam o IFE, outros perderam o IFE. Antes... Tinha lá a liga dos intelectuais portugueses falando, não porque eu sou se sexagenário, é eu não vou mudar a minha maneira de escrever, agora eu não, eu não consigo nem imitar. Tanto em vontade, de gente não estava na cara de um desse, né? com outra modificação da escrita. Mas, realmente, você vê aí uma certa postura reacionária algumas vezes, mas que na medicina, na minha opinião, de maneira muito saudável, foi dissipada muito rapidamente ali, né? e eu estou sentindo uma coisa que está me enchendo de alegria, né é uma possível democratização. E esse é o tópico que eu queria entrar em seguida. Você ficou um pouco na rede privada, mas a democratização, você enxerga a telemedicina como uma possibilidade de abarcar mais pessoas, de fazer mais consultas? Você vê isso na rede pública de uma maneira sustentável, bacana, saudável? Como você vê isso na rede pública e na democratização da medicina hoje?
1: Fantástico esse bloco. É uma coisa que eu tinha até anotado da gente conversar. Com certeza, tem um potencial, mesmo no serviço público, que é fantástico, é animador, é, tem a possibilidade de levar saúde e dignidade para milhões e milhões de pessoas. No próprio grupo que eu trabalhava, a gente teve um desafio, alguns colegas ficaram com o pé atrás, eu acabei até encabeçando, que era estabelecer um cuidado de telemedicina numa população indígena do Pará. É uma tribo perto da cidade de Altamira, se não me engano. E era um grupo relativamente pequeno, era um projeto piloto, mas o primeiro cuidado que eles tinham era cerca de 20 quilômetros da tribo, com um deslocamento um pouco difícil. E uma empresa que era próxima deles, que até por uma questão histórica de um embate ali, de um impacto ambiental, tinha uma certa desavença com essa tribo, mas numa tentativa a princípio de harmonizar e levar é, cuidado e dignidade dessas pessoas, essa empresa propôs que ela disponibilizasse um técnico da FUNAI, um grupamento, que tivesse acesso à rede, onde esses pacientes indígenas apareceriam com demandas um pouquinho mais específicas, para que a gente conseguisse acompanhar, e nosso grupo tinha médicos do Rio, de São Paulo, da Amazonas, de diversos lugares. Então, isso foi um protótipo, mas mostra para a gente que sim, com uma estrutura relativamente pequena, a gente conseguia estar muito perto, e lógico, não é resolutivo, se a gente tivesse um acidente, uma coisa grave, um trauma, alguém tomou uma flechada foi mordido por um bicho, a gente uhum. não vai resolver por ter medicina. Mas o cuidado básico, é a medicina preventiva, a orientação de pequenos sintomas, um quadro de uma gastroenterite, um mal-estar, uma dor de cabeça, a gente conseguia muitas vezes cuidar plenamente bem dessas pessoas, ou mesmo identificar, olha, isso aqui tem um pouco mais de gravidade com certeza não deve cair. Vamos encaminhar esse paciente para um determinado serviço? Então, isso é um exemplo. Em termos de custo, talvez já tenha ouvido falar, nossos ouvintes aí também, dos do médicos reclamando, meu Deus, eu estava num plantão e chegou uma pessoa para mim na emergência que estava com uma dor de barriga leve há dois anos. Por que, que essa pessoa foi lá de madrugada? Poxa, será que eu não tinha que estar dando atenção... Uma pessoa que está com um infarto, um derrame, com um quadro mais exuberante, com um Covid grave, a gente consegue consertar isso com a telemedicina. Essas queixas mais simples, que são talvez 60%, 70% do atendimento, da, não só das emergências, mas das clínicas de família, da atenção primária, podem ser mapeados, resolvidos por telemedicina, com um custo operacional muito mais reduzido. Às vezes a pessoa tem acesso ou faz uma triagem mais simples ou passa direto no médico. Além de todo aquele custo que a gente cortou, a gente não precisa ter. Tantos leitos, tantas salas, ar-condicionado, profissional presencial, triagem. Então, você desonera muito o sistema de saúde e consegue, com isso, não só resolver a vida dessas pessoas de uma forma mais ágil, mas liberar uma verba gigante que pode ser reinvestida, ou seja em tecnologia para retroalimentar esse sistema, seja em outros serviços que estão deficientes, ambulâncias ou doenças raras. Então, é fantástico. O potencial de democratização é... Estou até emocionado de falar desse assunto. <risos> é,
0: mas, é, mas vai, Brasil! agora vai,
1: vai! Quem nunca ficou batendo papo de madrugada com um amigo
0: médico, um colega médico que está lá no plantão... Né? Eu sou vagabundo mesmo, fico até de madrugada estudando, fazendo minhas coisas... Né? E tô sempre conversando com um colegas, amigos, médicos, parentes, médicos que estão no plantão. Fala, porra, atendi seis pacientes em 12 horas, 24 horas. a porra, essa mamata, né? Quem me der é atender seis alunos em, <risos> em 12 horas? No tempo usado, é um 150, mais óbvio, tudo que né? É, o que eu quero dizer Não, é... Isso, é,
1: isso é, uma, é uma questão importante de distribuição do, da, da rede profissional, né? Lógico, esse exemplo do plantão depende do plantão. Se for um paciente de terapia intensiva, com certeza demanda muito mais cuidados, a gente cuida do um número menor de pessoas.
0: Cara, realmente é uma coisa assim, que parece otimizar muito. Né? Essa questão, assim, eu não sei a porcentagem, né? mas existem muitos pacientes que têm probleminhas constantes. Por exemplo, eu tenho uma dor no braço, eu tenho uma lesão no ombro, então eu preciso ficar tratando disso. O quão chato não é você tem que continuar? Isso, então, realmente é um divisor de águas, na minha opinião. Acho que a medicina está inovando de uma maneira espetacular. Mas, eu não sei se você chegou a observar isso, que é uma outra questão que eu tenho aqui, uma outra pergunta, que é, você ainda enxerga muitas barreiras ou você acha que está fluindo? Você acha que as pessoas estão tendo acesso a isso? As consultas, você vê isso acontecendo na prática? Ou você acha que é a questão do, ah, não tem computador em casa, não tem internet? Você acha que isso tem sido um grande empecilho você não chegou a investigar? Ou você acha que isso vai começar muito fortemente na rede privada, vai depois
1: ir para a rede pública? Acho que todo movimento que precisa de um pouco mais de recurso, geralmente começa na rede privada, e se for saudável, acaba migrando para a rede pública também. Por esse motivo que a gente acabou de citar, que é altamente sustentável e econômico, é muito interessante que a rede pública invista. Mas o que a gente tem de desafio em relação a isso? Essa tribo, por exemplo, que estava lá no interior do Pará, ela não teria acesso de forma isolada. Eu tinha um receio de que menos gente tivesse acesso do que tem, só que felizmente hoje muitas pessoas têm acesso a um smartphone e a um mínimo de qualidade de internet que consegue solicitar uma consulta à distância, que, que seja ou para fazer um segmento, às vezes a primeira foi presencial e depois ela dá uma continuidade, você deu o exemplo de uma dor, a gente conheceu, examinou de alguns exames, vai acompanhando, tem essa experiência de fazer isso com alguns pacientes a médio e longo prazo, é possível, e a gente consegue vencer muitas dessas barreiras, até nos cenários de recursos um pouco mais restritos. Se você parar para pensar, talvez seja muito mais barato. Um centro de saúde, não, preciso, não diria nenhum hospital, nenhuma clínica, montar uma estrutura com um técnico de saúde, talvez, uma internet de qualidade, um computador, que atenda ali 50, 100 pessoas em um dia, à distância. E tem uma facilidade também. A gente, muitas vezes, um especialista não está disponível para a grande maioria da população. É uma barreira que a gente consegue quebrar, às vezes até com um custo um pouco acessível. É um desafio, lógico equilibrar em termos de valor, pagar esses profissionais. Mas se você parar pensar que o profissional também não está saindo de casa, não está se deslocando, horas que poderiam ser de transporte viram horas de trabalho, a gente consegue equilibrar um pouquinho alguns custos de forma a tornar isso um pouco mais acessível em termos econômicos, seja na rede privada, seja no serviço público. Eu acho que é possível... Temos barreiras sociais e econômicas, com certeza uma parte grande da nossa população não tem acesso a uma internet e dispositivos que permitam esse mínimo de interação, mas é uma coisa que dá para corrigir também com um custo, imagino que razoavelmente pequeno, criando esses pequenos centros onde as pessoas pudessem acessar o serviço de saúde. Ah, isso é genial, cara. Isso é uma proposta de intervenção para a redação,
0: basicamente, né? Tem muito interessante, com certeza seria muito saudável, sustentável e econômico para a máquina pública aparentemente não estou vendo nenhum grande motivo para que não aconteça cada vez mais fortemente a telemedicina. Uma outra questão que me ocorre quando você coloca as coisas dessa maneira é que até um tema de redação que a gente pode até discutir em outro podcast, em outra oportunidade, mas que eu tenho uma pergunta relacionada a isso é a questão da cultura da automedicação. Tanto a automedicação como a cybercondria, o cara olha uma espinha, tá com uma espinha e Tô com uma espinha no Google. Tô com câncer de pulmão, vou deitar. É aquela que eu vou morrer. Então, assim, você acha que essa googlerização dos sintomas, essa cultura de automedicação, você acha que isso pode ter uma, uma redução? Você, você observa muito essa cultura? Primeiro, eu queria que você respondesse justo. Primeiro, se você observa muito o paciente já chegar diagnosticado para você pelo doutor Google, e segundo, se você acredita no potencial de redução disso da telemedicina.
1: Eu tinha até anotado aqui para falar sobre isso, efeito Google. Tinha dado outro nome, mas era justamente isso. Cara, é uma demanda, isso não é o problema, é o resultado de um problema de desassistência, desinformação e uma deseducação em saúde que deveria começar lá no ensino fundamental, como é por exemplo, na Alemanha, as crianças de 6, 10 anos sabem fazer uma reanimação. Aqui nós temos profissionais de saúde que nunca foram treinados. Então, com essa desinformação, uma demanda de saúde e uma cultura um pouco industrializada de autocuidado, da indústria farmacêutica, que é feita até de uma forma um pouco predatória, leva muitas pessoas a pesquisar por conta própria, em fontes que têm uma falsa autoridade e acabam levando verdades incompletas ou que não são verdades para todas as pessoas. Reduzir a pressão, por exemplo, é bom? Depende. Se eu estou falando de um paciente pertenso estou falando de uma pessoa que acabou de fazer uma atividade física, as verdades, o que a gente chama na medicina de validação externa, eu acho que, em termos de literatura, seria verossimilhança externa. É assim, às vezes alguma coisa é verdade dentro de um pequeno contexto, mas a gente não pode generalizar, não vai ser benéfico para todo mundo fora daquele cenário. Então, eu acho que o efeito Google aparece muito e a gente começou a percebê-lo um pouquinho mais, talvez, na telemedicina, porque muitos pacientes que procurariam essa informação de forma um pouco mais informal falam, poxa, em vez de solicitar uma consulta ao doutor Google, vou solicitar uma consulta nessa plataforma de telemedicina Muitas vezes por um valor até acessível 60, 70, 80 reais E se você parar para pensar Uma parcela considerável da população Classe alta, classe média Até pessoas um pouco mais simples conseguiriam pagar Às vezes é, é próximo do que ela pagaria de transporte Para chegar em determinado serviço A gente verifica muito o efeito Google Aparece muito para a gente eu Diria que 80% do meu trabalho hoje é desmentir As grandes baboseiras que as pessoas aprendem na internet é Uma parte pequena sobrou para medicina de fato Mas faz parte E acredito sim que dá para reduzir principalmente se essa ferramenta da telemedicina, da telesaúde conseguir, e é o que a gente espera, se tornar mais disponível para mais pessoas. Criar uma cultura de educação e não de automedicação, mas de um autocuidado um pouco mais acompanhado de perto por diversos profissionais, por nutricionistas, educadores físicos, de forma que as pessoas corram menos risco, se exponham menos aos grandes malefícios que podem vir de um autocuidado desorientado ou Googleificado, como a gente poderia falar. É aquela encravada que você olha no Google e diz que você tem que amputar a perna. Eu percebi diversos pacientes que estavam se automedicando de forma indevida, ah, estava tomando isso para afinar o sangue. Estava tomando um antibiótico e tal, porque eu vi que faz benefício... Afinar o é um, sangue. É. O sangue e tá a gente, isso, é Isso. Um, são grandes falácias, né? Que muito às vezes bom. ouve de um vizinho com um certo curanderismo social que ainda é muito forte aqui no Brasil. E a gente consegue... Minimizar muito riscos que as pessoas podem correr sozinhas. Com certeza é uma ferramenta que precisa avançar para corrigir esse defeito, que é a automedicação, mas é uma, é uma possibilidade, uma janela grande para melhorar isso com a telemedicina, sim. Uma pergunta que eu tenho também, aparentemente a internet abriu
0: precedente para um bando de gente que não tem autoridade no assunto, chegar ali e colocar a opinião deles, como né? nos fóruns, né? no Yahoo Resposta, sabe? Né? Você vai no Yahoo, respostas, meu irmão, sem conta é de tudo. Ah, isso aí é introfamocitório. Como assim, cara? Às vezes o nome da doença nem existe. Então, assim, você não acha que deveria haver aí até como pressuposto de intervenção também, pensando em propostas e ideias de redação, uma certa limitação da atuação de pessoas que estão debatendo, discutindo saúde, dando diagnóstico na internet. Você não acha que deveria haver uma regulamentação? Você vê uma desregulamentação nesse sentido? Você não chega a se sentir ofendido ao ver uma coisa
1: no fórum, na internet, às vezes, na sua condição de médico? Com certeza é um, um tema super relevante, atual, e acho que merece uma atenção social e governamental. Uma coisa que acontece, um fenômeno que acontece, é que nem todo médico tem autoridade para falar sobre todos os temas de saúde. É uma coisa relativamente <risos> óbvia, porque nenhum profissional dá conta de saber de tudo. Mas alguns profissionais, motivos pessoais, políticos, por não estarem tão atualizados, às vezes orientam ou desorientam determinadas condutas sem serem de fato uma autoridade em relação a isso. A gente tem um desafio, que é na era da informação a gente restringir informações indevidas sem ser censurador, né? E, claro, tem uma série de efeitos positivos. A quantidade de pessoas que hoje em dia busca materiais de qualidade para se cuidar um pouco melhor nos mostra uma demanda social individual de um cuidado mais pleno. Só que a gente tem... Com certeza, essa exposição. Eu acho interessante que houvesse, sim, algum tipo de regulamentação de quem poderia dar informações em saúde pautadas em conhecimento, não em opinião. Só que isso é muito difícil. A gente não consegue fazer isso nem dentro da medicina. E eu imagino a dificuldade que seria para fazer isso fora também. A gente não pode chegar a impedir o coronel Fredola de chegar na internet e falar, olha, pessoal, eu tomei suco de goiaba por sete dias quando eu tive sintomas de Covid, e isso me curou, recomendo que todos tomem. E... O suco de goiaba uma... é realmente um hype
0: da internet, porque eu tive Covid agora
1: e devia ter tomado suco de goiaba. Não tem necessidade, não. Pode ficar tranquilo. É. Já voltei
0: a sentir o gosto das coisas já. Inclusive, até aquela sensação de, é um... nossa, a vida é maravilhosa, realmente, né? É uma boa ferramenta, serve para você ver se o seu paladar voltou, com certeza. Hum, isso aqui está com gosto de goiaba, acabou a Covid. Então é para isso. Estamos sete dias <risos> de suco de goiaba no oitavo dia. Opa! Está com gosto de goiaba. Gosto... Ah, Perfeito. É, porque se for e... lá, suco
1: de alface,
0: você vai ter um pouco mais de dificuldade de sentir o gosto.
1: É um exame um pouco mais sensível, né? Não é para qualquer um. Tem que ser muito sensível pra sentir o sabor da alface. Mas que legal, Talvez você cara. esteja doente.
0: <risos> Exatamente. Pô, tá me dando um sono, alface dá sono. Mas realmente esse curandeirismo e esse excesso desses diagnósticos na internet, eles já estão passando da hora de ser sanados, porque eu vejo, eu sei que a entrevista não é comigo, mas acho importante colocar para as pessoas que estão ouvindo. Cara, eu converso muito a fundo com os meus alunos, hoje eu tenho muito aluno particular, trabalho muito nessa direção, e cara, a cada 10 alunos, não estou exagerando, juro para você, Ian, a cada 10 alunos, 8, 9 falam assim, cara, eu olho os sintomas na internet e acho que é câncer todo dia. Isso me traz para o pressuposto da saúde mental. A telemedicina, talvez ela pudesse criar no SUS ou nas instituições privadas também, essa questão de abarcar a saúde mental do paciente. Eu queria que você me dissesse um pouco dessa perspectiva de como você vê a saúde mental do paciente no âmbito da telemedicina, como que você acha que vai ficar o psicológico desse paciente e eu queria que você me desse também uma opinião sua. A questão da saúde mental. Como que tem sido isso nos últimos tempos? Como que você tem enxergado a saúde mental das pessoas? é uma coisa que tem me preocupado muito enquanto professor. Eu vejo a saúde mental dos alunos sendo depreciada a cada ano que passa. Eu queria saber como você vê os seus pacientes. Se você vê pacientes mais ansiosos. E se você acha que a telemedicina talvez não desumanize um pouco o processo. Você tem como fazer de uma maneira humanizada. Eu sei que eu fiz várias perguntas, mas eu vou chegando elas porque eu não me esqueço delas, não. Então, eu queria que você me dissesse nessa direção, se você acha que pode ocorrer uma desumanização se você observa a desumanização
1: na medicina e a questão da saúde mental dos pacientes. Ah, vamos começar aí ou se eu esquecer algum dos tópicos você vai me lembrando. Sem problema. Aqui. Desumanização me incomoda bastante mas ele não é uma exclusividade da telemedicina. Eu acho que depende muito mais não só do profissional que está atendendo mas do modelo de saúde como um todo. A gente construiu uma saúde que não é humanizada. É uma saúde muito pautada em doença e não em pessoas com necessidades em saúde. E se você parar, pensar doenças não existem. Existem pessoas doentes e a gente percebe precisa atentar para essa resolução. Um fenômeno que alguns profissionais, principalmente mais tradicionais, tinham dificuldade de reconhecer é que algumas pessoas não tinham doenças orgânicas, mas têm um sofrimento psíquico ou psiquiátrico muito importante. Isso não é novo, mas eu acho que veio um pouco mais à superfície a partir do momento que a gente tirou muitos pacientes, sejam adultos no seu trabalho, sejam jovens do seu contexto social, que não deixa de ser um certo pilar de estabilidade mental, principalmente na, na adolescência, os adultos jovens... Eu diria mesmo que as pessoas adultas viam, de forma saudável, na rotina, um certo, uma certa fortaleza pessoal. Você tem colegas, você tem é, um momento de desabafo, ou não, lógico, o trabalho e a rotina podem também ser agravantes da sua saúde mental. Mas a gente, com certeza, na telemedicina, diria que talvez uns 30%, 40% dos atendimentos foram muito voltados para a saúde mental, direto ou indiretamente. Pacientes com crise de ansiedade que, lógico, a gente desligou essa pessoa de todos os elos sociais que ela tinha e ela ficou talvez em casa presa vendo pessoas próximas a adoecerem, notícias difíceis, sem saber muito o que, o que aconteceria, sem saber se estava se cuidando, um medo muito grande. São diversos fatores de risco para precipitar um quadro de, de uma ansiedade, eventualmente até de uma depressão. A gente pegou muitos pacientes assim e, felizmente, a gente conseguiu ajudar muitos deles. Lógico, não é resolutivo por si, mas você consegue tirar muitas pessoas de um cenário de um grande sofrimento, fazer uma orientação, explicar que é de forma normal. E muitas vezes a gente, da parte de medicina, começava essa orientação, o, o, o bom cuidado é sempre compartilhado, a gente tem uma certa noção, mas, idealmente, a gente compartilha muito com a equipe de psicologia também para orientar técnicas de... Contornar essa ansiedade, perceber problemas que estavam, talvez, não tanto na superfície, vieram à tona com a pandemia. Por exemplo, alguns problemas familiares aparecendo de forma muito mais evidente durante esse grande isolamento, que as pessoas tiveram que lidar com as pessoas com quem elas eram casadas, com os filhos. Muito fim de casamento, né? o cara descobriu que não é uma esposa, a esposa descobriu que não há é um marido. Pois é, isso, isso pode ter aparecido de forma um pouco maior. Mas ocorreu também um outro fenômeno, que muitas pessoas se reencontraram com a sua família, com a sua paz em casa puderam cuidar um pouco mais de si. Então, assim, não tem uma regra, não. Com certeza, agravaram-se muitos casos de saúde mental e nos sinaliza de que o serviço de saúde deve prestar atenção para isso em diversas frentes. Não é só numa consulta, não é só no momento de intervenção, mas sim numa prevenção para que a rotina de trabalho seja mais saudável, a rotina de estudo seja mais saudável eu passei por isso, você passou e os nossos ouvintes possivelmente também passam. Você um... deve ter passado muito pouco. Um médico formado na UERJ com 25 anos de idade, que foi do terceiro ano para a faculdade, com certeza essa pessoa teve uma facilidade ali em algum momento, né? Assim, não vou dizer que eu sofri horrores por isso, não. Mas no ensino médio eu tinha uma pressão muito grande, colocada por mim mesmo, de que eu tinha que passa rápido, de que eu tinha que fazer medicina, de que eu tinha que fazer numa universidade pública. E isso não é uma verdade, isso não é uma máxima. E a gente demora para amadurecer isso, porque a gente é treinado ali talvez desde 10 anos de idade para ser um marcador de bolinha profissional, sem contemplar nenhuma das nossas qualidades, ambições, medos e dificuldades pessoais. Com certeza, sim, eu consegui ter um sucesso, veio de uma rede de apoio muito grande, de uma boa escola, um bom apoio familiar, um excelente orientador de redação. Realme e...
0: Realmente está milionário. Estou enganado, tive uma sorte <risos> ali.
1: Não, não não. Vou chegar lá um dia, talvez. E você vai Mas... chegar na
0: coisa.
1: Ah, tem que comer muito feijão com arroz. Mas, Mas um... isso dependeu sua saúde mental? Num momento, ali quando eu era adolescente, estava no ensino médio, entrando na faculdade, não, eu, eu entrei bem no sistema. Mas olhando retrospectivamente, eu acho que pecaram muito comigo em alguns momentos perguntaram, você quer um apoio para revisar essa prova, para você tirar uma nota ainda melhor? Você quer... Em nenhum momento me perguntaram se eu queria realmente fazer vestibular, se eu queria fazer vestibular naquele momento, o que, que aconteceria comigo se, se eu estava pronto para não passar, para fracassar, que é uma realidade. A nossa vida tem muito mais fracasso do que Sim. sucesso. E isso é totalmente normal. Só que a gente vive numa cultura de, de espetáculo e de sucesso de que você tem que passar para a faculdade direto, você tem que conseguir passar para a melhor faculdade. Você, se você precisar pausar um ano, às vezes até por questão de saúde mental, ou para se conhecer, para ver o que, que você quer trabalhar, isso é visto como um erro, uma falha, um fracasso muito grande e deveriam ser coisas totalmente normais na nossa rotina. É, a gente discute muito paralelamente, fora desse podcast, a gente fala muito sobre educação. É, eu, eu também trabalho como professor, e a gente busca aí metodologias que sejam mais amistosas, né? A educação não pode, não deve ser predatória. Ela deve ser convidativa, é, ajudar a pessoa a se interessar, a se encantar, querer crescer naquilo, em vez de meramente impor. E isso cai muito para a saúde também, até porque a gente está submetido a um modelo de sucesso, certeza, e tem que saber muito. Isso para o profissional de saúde é muito delicado. Meu último ano de faculdade foi muito frágil nesse sentido, porque não me via conseguindo ajudar muitas pessoas da forma que eu gostaria e não me via estimulado a aprender do jeito que eu poderia. Sim. Então, a saúde mental é um ponto-chave, eu acho, que para a estabilidade, para o tecido social fluir de forma sustentável, adequada a curto, médio e longo prazo. Deve, sim, ser uma atenção grande dos serviços de saúde. E acho que a telemedicina tem um potencial grande para isso. Mas não vai fazer sozinha. Ela pega o problema no meio, talvez, mas não na raiz. eu
0: entendo, cara, é porque, na vez de falar, até para fora do podcast, é que não existe para fora do podcast, entendeu? É nesse caso, porque a, a telemedicina, a saúde mental, a pressão em cima do estudante, do aluno, a pouca formação de médico, o despreparo do médico... Né? a necessidade de formar mais profissionais de forma melhores profissionais tudo isso está interligado, é uma conexão entendeu? Tudo isso é uma espécie de amálgama é né? uma espécie de junção, uma espécie de conjunto de necessidades que estão todos interligados, conectados entendeu? Então eu já quero até deixar claro aqui que eu, o convite para você para as próximas, também eu quero te agradecer a gente chega aqui a, ao fim do nosso podcast sobre telemedicina né? você falou de uma maneira excelente impecável Ajudou a trazer muita luz para o nosso pensamento. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer que a gente chamava para participar outras vezes, porque a gente vai discutir Cybercondria automedicação. A gente vai discutir a questão da formação da saúde pública, dos médicos no Brasil. Porque, realmente, você é uma pessoa que tem muito a acrescentar, muito enriquecedor. Esse é o doutor Ian Ribeiro. Né? Doutor. Ah, mas doutor é quem tem doutorado. Vai pro cacete, doutor Ian Ribeiro. Excelente profissional de saúde que vai ajudar muitas pessoas ainda. Quero te agradecer. Muito obrigado. Tá? É, você quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes, algum recado que você queira passar? Para seguir a sua página do Instagram, você tem uma página muito interessante.
1: Ah, sim. Nós temos o perfil da Evidence, onde a gente compartilha conteúdo de saúde baseado em evidência, muito voltado também para a parte de humanização do cuidado. Se alguém tiver interesse de conhecer. É evidência. Né? É y Isso. né? Evidência. Isso.
0: Por... O interessante dessa página, que eu recomendo que as pessoas sigam no Instagram, é que ela tem a palavra evidência, justo na era da pós-verdade, do negacionismo, né? Tipo assim, ó, vamos falar de uma medicina. Eu mesmo sou uma pessoa cheia de crença pessoal, né? É água com limão de manhã, etc. Mas realmente é uma página muito interessante para tipo, um estudo que realmente é baseado em evidências científicas. É página que você é administra e escreve nela, né?
1: Periodicamente. Sim, eu e um grupo de colegas. Um outro recado que eu queria dar é que curtam muito a parte de escrita, em, talvez seja metade do meu trabalho hoje, que te permite se comunicar bem com seus colegas, com o prontuário, com o paciente. Independente da área que você for seguir, é uma, é uma proficiência que a gente deve trabalhar, com certeza. É uma área do conhecimento fantástica e, na minha prática, é fundamental. Mas acho que é para qualquer ser humano que se presta a estar em contato com qualquer outro, né? Então, é super importante e dá uma mensagem aí de que não procurem tantas coisas no Google, tenham paciência de construir o conhecimento de forma continuada, né? Isso vale para o seu estudo de vestibular, vale para a sua saúde, vale para o seu treino em redação. A gente não consegue as coisas de forma tão objetiva. Em relação ao pessoal que quer fazer a área de saúde, considere não fazer só medicina. As outras profissões também são lindas, fantásticas, ajudam muita gente e pode trazer plena realização pessoal, profissional, financeira. E não tem nada a ver com o que vocês acham que é, mas é muito melhor.
0: Ah, tá bom, doutor Ian. Muito
1: obrigado, tamo junto. Valeu, alunos do FredaCast. Um beijo, um abraço para todos vocês. Até o próximo.